0: お金に悩んでいるユーザーとお金の専門家をマッチングするサービスであるお金の健康診断をしている株式会社 400F で代表しています中村と申しますえっと今日は、えー、当社で、えっと、CPO チーププロダクトオフィスをやっている鏡に、美、え、に、ー、ユング思想で作っているうちのフィンテックプロダクトについて聞いていきたいと思います鏡よろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますじゃあ最初にあの鏡
0: の、えっと、自己紹介お願いします
1: はい株式会社 400F 岡井の健康診断の、えーまあ、企画開発している CPO の加賀美です。自分はあの1990年長野県生まれで、えっと、大学から東京に来てで大学生の時に結構そのスマートフォンがこうこうこしてすごく伸びている時期で、まあ、その時に結構いろんな会社でこう、まあ、アプリを作ってる会社とかでまあインターンをしたりとかうそサンフランシスコの方でちょっとインターンをしたりとか、まあ、している中でまあ、インターネットって面白いなって言ったらすごい凡庸なんですけれどもまあ圧倒的に生産性も高いしまあ自分がやっぱ普段使っているものだしこインターネットになんか携わりたいなっていうのはこう思っていてまあ新卒ではクパッドっていう会社に新卒で入りましたでそこで最初はまあ企画をやっていたんですけれども1年ぐらいこう企画をしていく中でちょっとこれはまあエンジニアリングのことが分かっていないとまあ、精度の高い企画がで出せないんじゃないかって当時はまあ思ってでその時にちょうどクックパッドで、まあ、エンジニアリングを養成するグループっていうのができてですねでそこにあの手を挙げてエンジニアにやってみたいですってことで,でそれまでまあほとんどエンジニアリング経験っていうのはなかったですけどそこでまあ Ruby on Rails っていう,こうフレームワークでウェブを動かすっていうところから覚えて、ね、開発クックパッドってそういう
0: ふうにこういわゆる総合職からエンジニアになる人って当時ってそれに似たの
1: いいやもう僕しかいなかなったです、ね、<笑>手を挙げた人は多分5人ぐらいいたんですけども本当にエンジニアに転向したのは自分だけでした、はい、で,でそれでクッパッと開発を1年半ぐらいやってその時に、まあ、自分が割と尊敬していたこう PM 筋の上司が株式会社おかえのデザインというところで、まあ、テオというロボアドバイザーをやっていて君はどうだいっていうような、まあ、怪しい誘いを受けてですね<笑>で、そこで転職したと、テオに転職したっていう感じですね。
0: テオでは PM やってたんで
1: そうですね、最初は Java で本当にアプリケーションのコード書いてたんですけども、当時そのテオにいたのって、グーグラーの人とか、まあ、めちゃくちゃ書ける人とかっていう感じでちょっとこれは厳しいぞということになってですねでやっぱりちょっと企画、まあ、自分の,その誘ってくれた師匠筋の人がもうド PM っていうこともあってっこの PM 企画職っていうところをこ突き詰めたいなと思って途中からまあ企画やってました
0: でそういった中で 400F に行くことになったけども、まあ、そのいきさつとかってどんな感じだったのかっていうのを教えてもらっていいですか
1: そうですねまあ、自分はそのテオドではまあ主にその地銀だったりとかまあオンラインの証券会社とのこう連携プロダクトの PM をやっていてでまあ一通りそこら辺の企画がこう割とできったというかいろいろやっててもリリースも終わり割とそれはもう安定的なグロースフェーズみたいなところに入っていっていてまあ個人的にはもう結構それがいい成果でもあったしまあ本当によく働いたので1個やっとやりきったというか。自分の中でやるべきことが済んだなっていう気持ちがあってこうもやもやしてた時期に 400F という会社があってそこに誰がそこに社長になるかがまだ決まっていないらしいという話があってそういう話をまあここの中村陣から受けてですねでまあちょっとやってみようということになってそのアイディアの着想の種がお金の相談をするプラットフォームを作りたいっていうもので。結構それに興味を持って、ーに移動し後半で手
0: を、ね、そこから、まあえー、2018年の11月にお金の健康診断っていうプロダクトをリリースしてるんだけども、このお金の健康診断っていうのは、まあ、PO の鏡から見て、どういったプロダクトっていうんですか、ね
1: まあ、全体的な流れとしては、ですね、まあ、ユーザーはまずお金の健康診断といって、いくつかの質問に答えて、あなたのお金の健康診断結果っていうのを見るんですね。でその健康診断結果を出たユーザーっていうのは、まあ、実はそのお金のプロあの FP とか IFA 独立系のファイナンシャルアドバイザーの方からもこう、まあ、アクセスして見れるようになっていて、まあ、その人たちにその FP や IFA の方が声をかけて相談が始まりでユーザーが「あこの人なんかいい感じだな」と思ったら会って実際に対面してさらにお金の相談を進めるとまあおおむねそんな感じのサービスですね。
0: お金の,の健康診断っていわゆるこうマーケットプレイスのような形で、まあ、あの両サイドマルチサイドのプラットフォームをやっていると思うんだけどもじゃあ僕たちってこうエンドユーザー、まあ、消費者っていうのを見ていればお金の専門家っていうのを見ているじゃあそれでそれぞれ両サイドでお金の健康診断を通して何を課題解決しようとしているのかっていうのもちょっと教てもらっていいですか
1: 。ユーザーザのの方でまず話すと、まあ、そのお金の問題っていうとかなりまあ後半でこれ一つ一つは紐解いてみるとまあ結構非常にこう一人一人結構具体的な問題をまあ持っているんですね。まあ本当にこに子供二2人目産むけどと上の子の,があの学費教育費がかさんで下の子もあってで自分の老後資金も確保しつつ家も建てたいんだけどどうかみたいなこ結構複雑なまあこう問題があるわけです。ね一一つ一つは結構非常に具体的なんです、ねでそういうなんかこう具体的な問題が解決できますよってこう一つ一つユーザーに伝えるのって実際には無理なんですねまあ、ある程度絞ったテーマを絞ったランディングページを作るとかそういうことはできるんですけれどもあの、まあ、全体に適用するのは実は無理でそれこそそこにやっぱその一人一人のプランナー FP とか IFA の方がこういう具体的な問題はこうだからっていうふうに紐解くことにまあ価値がある、うんうん、でそのお金の相談って別にユーザーあまりしようって今日本で思っている人はそれほどいない,、まあ、い,ない,いないと思ってて、うん、なので別にそのお金の相談をしましょうっていうのは、まあ、言ってはいるんですけれどもそれよりもまずお金の健康診断をしてみましょうっていう訴求がまあすごくこれは創業当時からすごく刺さっていて、うんまあ、獲得コストとかもすごく安くてこれはまあ,ある種、まあ、トラフィックエンジンとして使っているっていうのと、まあ、ユーザーの情報をまずはきちんと取るっていうことに集中していると、うん、でプランナーの方でいくとですね、まあまあ、FP とか IFA っていう存在はまあ世の中にたくさんいるんですけれどもまあこのコロナの影響もあってですね今まではこうまあ対面機会をあの FP が買ってその対面機会に現れてこう相,談を相談の機会を得るとかえそれリーズ業者っていうんですけどもそこから買ってその対面機会を得るとかまあ紹介によってやるとかやってたんですけど結構コロナ禍でまあそういうのが難しくなりつつあるとでそもそもこう業界の対局的な流れとしてもうそのいわゆるその集客業者がユーザーを持ってきてそれを購入するっていうこと自体が結構いけてないなと思っててまあそもそもお金の悩みを持ってる人っていうのはもうほぼ全員のはずでまあきちんとそれが捕まえられてないだけなのでその販路を普通にきちんと効率化,す効率化してまあ FP とか FA の方もこう持続可能性のあるビジネスができるってうそういう事業機会を提供しているっていうのが僕はプランナーに対して出してる価値です
0: よの、うんこういうプロダクトって、まあやってる俺たちが言うのもなんだけど、すごくシンプルで、で、まあ同じようなやっっててる会社とかっていうでそういった中でやっぱり差別化要因っていっぱいあると思うんだけどもやっぱり一番大事なのはプロダクトだと思っていてだからプロダクトって機能っていうよりもどんな思想で作ってるかっていうのが実は後々の大きな差別化につながっていくんじゃないのかなと思っているんだけども、まあ、PO として鏡賀美はこのプロダクトに対しての,そのプロダクトビジョンの戦略コンセプトが含めた思想でどんなことを思っているのか,からここら辺ってすごくこうよく話してはいるんだけどもすごくこ、え、れ、ー、も興味深いところではあるので教えてもらっても
1: いいそうですね、まあ、おっしゃるとおりそのもうこれからのものづくりって、まあ、そもそもの話として機能ではなくてやっぱ価値を作らなくちゃいけないというふうに思っててでそうですねそのユーザーの価値みたいなところでいうとやっぱそのすごくお買いの相談自体がもうユーザー自身も特にこうなんだろう言語化してないんですね、自分の中でこれはこういう問題だって分かってなくて何が分からないか分からないみたいなの状況に陥っていますと。うん、なのでこう、プロダクトで考えなくちゃいけないのは割とこのあまりそのお買いの相談とかお買いの解決に対してそれほど前向きでなくてもなんかいつの間にかそのお買いの相談がなんか始まっていたでござるみたいな状況をいかに作れるのかっていうのがすごい大事。うんうんでまあ、我々プラットフォームなので、まあ、相対するそのプランナーの方の品質っていうのも当然重要で、まあ、そこも見ていますと、うんうんでまあ、思想的な話で言うと、まあ、自分はもともと社会学がすごい好きで、うん、あの大学時代上野千鶴子さんのこうゼミとかにもこう入ったりとかして、ね、やってたんですけれども日経新聞にも掲載されてるそうですねでこうっていうのと同時に自分は結構心理学みたいなのも好きで,、うん、で実は社会学と心理学って結構そのちょっとかコンセプトが違うところがあって例えばその、うん、まあ有名な話で言うと例えばこう、まあ、なんで人は自殺するかっていう話であるあれば、うん、それは例えばそのまあマルクスだったりとかユーケムとか社会学的な考え方をするとそれはそのその人がすごい病んじゃったからってていう説明ではなくて、うん、もう最後のなんかセーフティネットみたいなものが周囲にない環境だったからだっていう説明をするんですねなるほど一方心理学だと、うんまあ、もうちょっとこう、まあ、自分は精神分析っていうちょっと古い分野の,せあの心理学なんですけどここが好きで、うんあのまあ、そのユーザーのなんかこう無意識ですね、うん、意識されてるものじゃなくて無意識のところで何がこう欲動してるのかをあの知,る知ってまあそこに何か原因深い原因があるみたいな考え方をしてこのか2つの考え方は結構プロダクト開発で自分は役に立ってるなっていうふうに思っていてそのまずその環境設定をしてあげなくちゃいけないでその環境設定は割とこの行動経済学とかまあナッ s とかっていうふうに最近はよく言われていますけれどもあまりそのなんだろう,こうユーザーの心に何があるかってことをそれほど考えずに、とにかくこのようなルートを通ればあの相談をするユーザーに変わっている、いつの間にか変わっている、意識せず変わっているっていうルートを作るのもすごい大事、であると同時に、やっぱりユーザーっていうのは結局最後はその結構具体的なものなんですね、悩みそれ自体は。でその具体的な悩みに対してはやっぱり結局、具体的なオプションみたいなものを出してあげなくちゃいけなくてそれはそのユーザーの心の中でこうユング的に言うと何がそのユーザーの心の中でこうコンステレートしているのかユーザーが周囲の具体的な環境がそれぞれどうでなんかどういった言葉を指すのかみたいなまあそういう結構その質的な質的にそのきちんと人々になんか合ったものを返すっていうまあこの二軸みたいなものが自分の中にあって、うん。まあ、そういう,こう考え方でプロダクトを開発してるっていう感じでだ、ね
0: うん、から社内にこうその考え方を伝えている時にあのプロダクトビジョンロードマップみたいな形でやった時に、うんこうえー、ユングみたいなところを使ってやってたと思うんだけどもあれってこうなんだろうなどういう内容だったのかっていうのをもう一回ちょっと教えてもらってもいいですか
1: そうですね、まあ、まあユング,<笑>ユングはこうまあ精神分析者みたいな人で。うんあのまあ、結構そのキャッチーな言葉多いんですね、うん、シンクロニシティとかって聞いたことあると思うんですけど、はいはい、とか、そのうんまあ、原型ですねその、うん、人の心が普遍的に持っているこういうい形みたいなものがまあ,ありますみたいなことをユングはまあ言っていて、ユーザーのこう心理学的なこう体系整理みたいなものをユングはやっているので、結構、そのプロダクト企画をする際に、そこら辺からこう引用すると、すごい説明が早いんですね。うんうん、なんかそのプロダクト開発する際にやっぱ PM だけがそのよく分かっているっていうのは、まあ、まあそれだとプロダクト開発が進まなくて、うん、PM が持っている世界観みたいなものをこう伝えるためのこうプロトコルとしてこう参照することが結構多いかなというふうに自分は思いますね。で実際にそれでこうチームの士気が上がるとかなんか格好よくてテンションが上がるとか普通にそういう効用はあるなと思っているという感じです
0: ね。もあれだよね今の話聞くとなんか PM として、こういう機能をやりたいです、よろしくお願いします、ではなくて、なぜその機能をやるのか、で、その機能をやるっていうことによって、便益を得られるユーザー、まあ僕らでいうとプランナーが、実際どういう状況なのか、で、これを単に置かれた環境みたいなところだけではなくて、まあその人たちの心理だとか、まあそういったところから捉えて、ちっとみんなに共有することによって、一人一人が、エンジニアもそうだし、うんえー、ビジネスサイトもそうだしすごくこう方向性に対して納得感が生まれるみたいな、うん、そんなイメージってあ,るよ、ね
1: うん、ありますね。だからそのまあ「N‐1 インタビュー」みたいなインタビューの結果をもとにこう理屈で説明することもできるんですけれども、うん、そ,のせそういう説明だけではなくて、うん、いやそれも例えばユングにはこうシンクロニシティみたいな考え方があって、うん、表示するなんかその因果関係はないかもしれないけどなんかこう何かが何か偶然の一致みたいなものがあると結構人はそれは劇的な体験なんだよみたいな考え方がこう、うん、シンクロニシティなんですけれども。うんでまあ、これの健康診断も実際にこうインタビューしてみると例えばこうユーザーが子供の2人目の教育にま,あまさに悩んでるとしたら同じような経験をしてきたこの FP さんとかと話すと、まあ、会話めちゃくちゃ盛り上がるんですね、うんうん、で、えっと、実際にこういうそういうデータがあって、えっと、それはなぜかというとこれこれこうですっていうよりも例えばこの「あのナナ」っていう漫画があるんですけども、うん、ここであのナナの漫画ってまあ、へあなたもこう同じ私のナナっていう名前なのねっていうところからこう物語が始まるんですけども、うんうん、割とでこれでまあシンクロニシティみたいなもんじゃないですか、うん、そこからそのストーリーその本当に人の心のなんかこう価値みたいなストーリーが始まっていくみたいなのってもうそちちは説明がよっぽど早いし、うんまあ、分かれ分かれってなるんですね分かるそう
0: だよねでなんかさそういうふうなプロダクト開発のやり方であのうちの場合って社内にこう,こういう方向でいくよって時にすごく特徴的にやってるなと思うのが林読会なんだけども、まあ、林読会ってどういうことをやってるのかっていうのとだからクックパッドとかテオの時とかを含めてこう林読会みたいなことってやってたことってあるのっていうのをふと思ったりしたんだけどなんかそこら辺でちょっと教えてもらっ
1: ていいですか林読会っていうのがまず何かっていうとまず一人の PM が基本的にまとまった世界観のある文章を作るんですねで、うん、その世界観の中で、まあ、そもそもんこのプロダクトの価値とは何かとかなぜ価値があると言えるのかっていうレベルからこう深掘りした文章をまず一人の人間が書き切るっていうのは自分はすごいう重要だと思っていて、うんまあ、民主主義的にドキュメントは絶対できないと思ってるんです、ねうん、でいいものも作れないと思ってる、うん、マスターピースは一人の人間からしか生まれないと思ってて。うん<笑><笑>まあそれはそれでいいんですけれども輪、まあ、読でそういうふうに結果その文章が出来上がりますと、うん、方向とかビジョンが示されたで説明的なで、えっと、自分で作るのはいいんですけれどもまあでもやっぱりこの見落としとかあの論理的にちょっとおかしいところとか普通にあるに決まっているので、うん、それはまあみんなで読み通すと、うん、で読み通していく中でみんなのこう質疑応答とかを中間中間で挟みながらプロダクトそのビジョンとかあの PRD をさらに最後専念させるっていうようなプロセスを踏んでるんですけど、まあ、こうすると結構自分の頭の中もこうみんなに同期できるし、うん、でその方向性自体もさらに良くなるしでまとめ作業はもう最後自分でやりますけどね、うん、っていうのがすごくいいプロセスだなと思ってその後の開発とかがすごいもう会話が早いんですよねあの PRD に書いてあった要はもうあのシンクロなことなんだよとか、うん、あのアーキタイプってことなんだよっていうのはもう伝わっちゃうので。で他の会社でやったらったていうとあまり今ままではあまりなかったですかね、うん、民会っていうのはただ自分が今やってみてすごいいいなと思って続けてます
0: そうだねなんかうちって取締役会もそうだし、えー、なんだろう OKR とかもそうだしプロダクト開発においてもそうだけどすごいドキュメントカルチャーがある会社だなと思っててでなんかそのドキュメントを作るのって何、えー、て言うのかなみんなが必ず読まないといけないしでそこに対してのコメントもものすごい来るんだけどそれに対して全てえーねあのー、マネジメントも含めて回答して作っていて、うん、意外とこう一つの意思決定っていうところに対して、えー、時間かかるっていうことあるかもしれないけど、うん、その後のスピードがこういった方法を取ることによって抜足的に速、まあ、くなるなっていう印象がめちゃめちゃあるよ
1: 、ね、うん、そうですね、ま
0: 。みんなが迷わないよね
1: 迷わない、うん、しちゃんとこう疑問は出てきたらその最初にその企画を立てた人っての、ね、はやっぱりその文字通りの応答責任レスポンシビリティみたいなものが、まあ、あって。そのまあ、結構、些細なこととかあの今さらみたいなこともなるべく受け付けるようにしてるんですね、疑問とかがあれば、うん、そういうドキュメントに対して、うん、でそれをこうちゃんと引き受ける、あの取締役としいう立場でも、PM という立場でも、ちゃんとそういうのを引き受けるっていうのがまあすごい大事で、これ,はこれも結構、そのユング的こうなんだろう臨床から結構、参考にしていて。うんまあ、そのなんか精神を病んかか病だ人いたときに何かそのなんかあるこのメソロジーを当てるっていうのはやっぱ足りなくて、うん、人間にとってそれは価値なくて、うん、やっぱりそのちゃんとそう引き受けてる感みたいなものがないと人は治っていかないっていうのがあって例えばだからその子供がな,んかなかなか学校に行かないんですっていう悩みがあって、うん、あ,るあるお父さんがなんか。子供が行かないんだけど現代こんな進歩してるのにポチってボタンを押せば行くようなものってないんですかね<笑>みたいなで、うんまあ、日本で著名な遊具研究者のかわいはよって人ですけどそんなのはだめですと、うん、子供が気にしているのは親が引き受けてくれるかどうかっていうことだけ結局見ていて自分は本当に心から気にかけてくれてるかどうかっていうのがすごい大事でってこれは結構組織運営でも全く相当いだなと思って組織をコントロールするみたいな。まあ、こう考え方って、一時期、用いるかなって思ったことあるんですけど、やっぱりそうではなくて、責任を持っている人っていうのは、組織のすべての痛みだったりとか、不安も含めて、引き受けるっていうのがすごい大事で、実際、自分はそう続けてきて、どんどん開発チームをいい方向になっているので、この態度、は態度構えは続けていきたいなと思ってます、ね
0: 、いやー、あれだよね、こう、なんていうんだろう。すごく地味と言っちゃ地味なのかもしれないけどマッチングプラットフォームってでもそういった中でこうお金の健康診断が、まあ、おかげさまでこういうふうに来たのってやっぱりここのプロダクト思想ってめちゃめちゃでかいなと思っててでこっからまあ、ね、今どんどんと伸びていってるけども組織が大きくなる中においてもこの思想だけは本当に壊しちゃいけないよねってつくづく思うよね
1: そうですね、うんまあ、最初にあのバリューを会社建てるときに設定して。したんですけども、うんまあ、一番最初がすでに「気楽にやろう」とか書いてあって、うんまあ、あと「優しくしよう」とかっていうことが書いてあって、うんまあ、毎日こう働く場所でもあるので、うんまあ、やっぱそのプロダクトを生むっていう観点だと特にやっぱ中の人が割とその毎日ご機嫌で働くっていうのがすごい重要だなと思っていて、うんまあ、それとそのちゃんと論理的整合性を確かめるとか、うん、アウトプットの品質ってこだわるってところがセットになっていればこれはど,どんなものを作るにしてもこう絶対に必要なこう土台なんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。うんいや本当に、うん、こういったのを大切にしてここからもお金の健康診断をごろさせていただきたいなというふうに思いますはい、えー、今日は、えー、と CPO チーフプ,プロダクトオフィさんの鏡に話を聞きました、えー、ありがとうございました
1: エンジニア募集中ですありがとうございましたよろしくお願いしま
0: す